0: SRF 2 Kultur Herzlich willkommen zu Musik für einen Gast mit dem DJ und Produzenten Richard Dorfmeister. Mein Name ist Hannes Hug. Wer in den 90er Jahren nach einer durchtanzten Nacht auf der After-Hour dann zu Hause gelandet ist und vielleicht den Grill entflammt hat und sich etwas gebraten hat, hat vermutlich folgende Musik gehört. Und Dorfmeister heißt das und war damals das, was man wirklich in Momenten der Ruhe äh, sich gegönnt hat in den 90er Jahren. Äh, Richard Dorfmeister, was haben Sie für Erinnerungen an diese Musik, an diese Zeit, an dieses Stück, wenn Sie das hören?
1: Sehr gute Erinnerungen. Mhm. Also, einerseits in der Entstehung und, und gleichzeitig in der Jetzt-Phase auch, weil wir die, den Track auch äh, in veränderter Form oft in, in unserem Live-Programm auch noch integrieren. Ich habe Ulex gerade einen, einen, einen Edit gemacht von Kraftwerk Music Non-Stop mit High Noon zusammen, ja. weil sich die harmonisch ganz gut treffen. Und ist so gesehen ist die Nummer immer noch einerseits relaxed, aber gleichzeitig auch tanzbar. Viele Menschen haben mir im Vorfeld der
0: Sendung gesagt: Ah, Richard Dorfmeister, von Kruder Dorfmeister. Von denen habe ich auch noch eine CD im Regal. Wie fühlt sich das an, wenn man Teil der, der Wohnung wird
1: der Menschen, des Lebens? Wie fühlt sich das an, wenn man älter wird?
0: Das kann man auch so
1: fragen. Äh, ich habe glaube ich schon vor 15 Jahren oder so oder sind, sind schon, ist schon bei den Auftritten irgendjemand gekommen und hat gesagt: Ja, meine Mami hat mir die Platte von dir gegeben. Ich finde das super. Also der Generationswechsel, der ist ganz normal und äh, ist einfach Teil davon. Wir sind halt solche Maniacs, die, die mit der Musik halt so viel zu tun haben, wo das gar nicht in Frage kommt, dass man jetzt sagt, okay, ich werde jetzt doch lieber was anderes machen oder so. Mhm. Sondern also es war immer eine Lebenszeitinvestition in, in, Lebenszeit sozusagen. Das Musik machen. Mhm.
0: Also es war klar, dass Sie Musiker werden wollen, dass Sie das auch machen, von Anbeginn. Ja, seine kurze Antwort, weil beziehungsweise die war nein, ich hatte wahnsinnig Streit also, mit meinen Eltern. Ja,
1: aber es gibt natürlich so Leute, die wissen schon mit, mit vier, dass sie Feuerwehrmann werden. Mhm. Und äh, bei mir war es eher so durch das Umfeld nicht vorgegeben unbedingt, dass man Musiker wird, aber durch die durch den Freundeskreis und durch die das Umfeld in, von der Seite her äh, war die Musik einfach so stark, dass das dann eigentlich der einzige Weg war.
0: Sie haben jetzt das Umfeld erwähnt. Was war denn Ihr Umfeld, wo Sie aufgewachsen sind Ihre, in Ihrer Kindheit? Jugendzeit? Also in der
1: Kindheit war es halt sehr viel mehr klassische Ausbildung mit Flöte, dann Querflöte und dann auch Jazzgitarre. Also da gab es schon diese Begeisterung und auch die Band mit Rupert Huber, die hieß Deli 9. Das waren dann schon die ersten Versuche. Das war so eine Kombination aus. Also Rupert Huber ist Ihr jetziger
0: Musikkamerad mit Tosca, mit mm -hmm. einem Projekt. Da hören wir vielleicht später
1: auch noch kurz genau. rein. Und ja, da war das schon eine Art, eine Mini-Version von dem, was dann später gekommen ist. Wir haben dann bei den live auch so Kassetten verkauft und äh, Rupert hat Saas gespielt, so, so eine türkische Gitarre mhm. und ich dann Flöte und Gitarre und so, war das wie so eine Vorstufe davon. Und ähm, danach war es dann der große, sagen wir, Wendepunkt war eigentlich dann, wie ich den... Äh, Peter Kruder dann kennengelernt habe. Und das war aber dann schon in diesem Umfeld in Wien, sehr beeinflusst durch Plattengeschäfte und so eine Art Szenerie mit Clubs und, und Recordstores. Und so hat sich dann das ergeben, dass man immer mehr in dieses Musikfeld reingerutscht ist, ohne zu planen, dass man jetzt großartig Musiker wird. Das war auch mehr ein, ein, ein Lifestyle, sondern ein wie sagt man, a State of Mind. Das ein, ein, ein
0: Zustand, ein, ein Zustand. Bewusstseinszustand. Zustand, genau. Also, die, 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 Sie haben äh, in einem Interview auch gesagt, mich hat eigentlich äh, diese klassische Musik, die Gitarre, die Flöte, was ich auch gelernt habe, da habe ich sehr schnell gemerkt, da kann ich nicht in die obere Liga aufsteigen. Ihr Vater war, wenn es mir recht ist, äh, mit EDV, wie man damals, äh, Elektronische Datenverarbeitung, heute IT, war der zugange und Sie haben mit Elektronik, also Stichwort Atari, Homecomputer, Commodore, bereits angefangen, Musik zu machen. Also in den 80ern, Sie sind im Jahrgang 68, war ja die ganze Disco-Szene, Italo-Disco, diese ganzen äh, Geschichten, die haben ja dem überhaupt nicht entsprochen, was man landläufig als Musik betrachtet hat. Äh, inwiefern war das auch... Eine, eine Hoffnung, ein Versprechen, dass sie das machen können, was sie naja,
1: möchten. Einerseits kamen wir noch aus den 80s, wo es ins Studio gehen äh, es war, ein, ein, war quasi nicht bezahlbar. Und dann war man dort und dann war dann ein Techniker und, und hat dann erst nichts vollbracht. Und erst ab der Home Studio Revolution mit den Ataris und den AKIs auf sehr relativ günstigem Niveau, also schwingwahlniveau niveau war erst die Möglichkeit da, dass man was vorproduziert, bevor man vielleicht einen Tag dann ins Studio geht, das noch mal optimiert. Aber meistens haben wir das dann auch am Ende daheim fertiggestellt mhm. und dann gemastern lassen. Das ist eins. Und das andere war, die, war einfach dieser, dieser äh, vielleicht auch das U4 in Wien, muss man vielleicht erwähnen. Die, die Diskothek. Den Club, ja, mhm. ähm, wo einfach so DJs, dann waren wir DJ Makossa. Und ähm, das hat alles zusammengewirkt. Auch das Plattensammeln, auch dieses, diese Fusion aus verschiedenen Stilen, die man dann im, im, im Sampler quasi zusammenbringen konnte, hat dazu geführt, dass man, und auch Hip-Hop, ja. Instrumental-Hip-Hop, mhm. dass man dann wie einen eigenen, und Jazz natürlich auch stark, und auch Dub-Reggae und eben alle möglichen, auch Klassik oder auch Krautrock äh, äh, etc. Et mhm. oder auch ethis stuff dass man dann so eine eigene Musik eine eigene Version von, von Musik erfunden hat oder Eigentlich entwickelt hat.
0: Eine Interpretation dessen, was man gehört hat, könnte, könnte man sagen. Exakt. Ich würde gerne Brian Eno, David Byrne, The Carrier spielen, dass Sie sich ausgesucht haben. Das äh, stammt von diesem epochalen Album My Life in the Bush of Ghosts äh, 1981. Da waren Sie 13. Haben Sie das gehört?
1: Mit 13? Ja. Nein, aber ich glaube mit 16 oder so. 17, ja.
0: Ja. Ich würde sagen, wir hören es uns an und reden nachher noch ein paar Takte drüber. David Byrne, The Carrier, Sie hören Musik für einen Gast, mit dem DJ und Produzenten Richard Dorfmeister. Besser bekannt als die eine Hälfte von Kruder und Dorfmeister oder die eine Hälfte von Tosca, dem aktuellen Musikprojekt, das Richard Dorfmeister mitbestreitet. Richard Dorfmeister, wir haben jetzt während dieser Musik lief über diese Zeit gesprochen. Wir sind beide Jahrgang 68, mit 13 kam diese Platte raus. Was hat das damals in Ihnen ausgelöst, als Sie das zum ersten Mal gehört haben. Sie haben vorhin gesagt mit 16. Ich glaube, es ging damals
1: auch darum, dass man ähm, so extrem Musik hört wie möglich. Ähm, also wie vorher erwähnt, auch so Miles Davis, Agatha, was ja wirklich um, um einiges noch äh, extremer ist. Mhm. Das haben Sie vorhin erwähnt, äh, ja, Brian und David mhm. äh, Oder auch ähm, Stop Making Sense von den Talking ja Also wir waren damals im Kino und waren begeistert davon. Auch wir haben auch live gesehen damals Bill Laswell No Exit. Mhm. Das ist so echt. Das ist nur Noise. Also Bill Laswell war bekannt
0: von Material. War Material, von, aber okay. er
1: gab, es gab auch mit Sh Sonny Sherrock gab so, äh, äh, so ein Combo, die hieß No Exit und das war einfach nur Noise, ein Neu ein reines neues Gewitter. Und ich, die Neubauten waren damals auch live in Wien oft. Und von dem her gesehen ging es wirklich darum, so, sich so möglichst... Stark wie möglich zu, zu, sagt man, herauszufordern musikalisch. Also auch
0: krass zu sein, krass, muss ich in ja. diesen Worten sagen. Ja. Also, inwiefern war denn diese Musik für Sie auch identitätsstiftend oder anders gefragt? Was, was haben Sie darin erkannt oder wie haben Sie sich selbst erkannt darin?
1: Ich glaube, wir waren ein bisschen auch irgendwie Punker. Es mhm. also war dieser punk dass man einfach sich ein bisschen abhebt von dem, von dem äh, Normalbild. Musikalischen äh, Normalbild, das dass alle anderen hören. Wobei man sagen muss, zu der Zeit gab es auch ausgezeichneten Pop. Ja? Ähm, wir haben das dann schon auch mitbekommen. Gewisse Dinge fanden wir auch gleichzeitig gut. Wir waren jetzt also nicht so extrem gesagt, wir hören jetzt nur noch Miles Davis oder so. <lacht> sondern es war auch, weiß ich zum Beispiel Spliff. Ja? Also die, die ehemalige ba die, Band von Nina
0: Hagen. Ja. Ja.
1: Mhm. Zum Beispiel.
0: Und, und in, also die, die Unterscheidung, dass wir sind ja da vorhin in der Teenager-Zeit, Adoleszenz. Äh, wie, wie, was wollten sie eigentlich sein? Was hatten sie für eine Vorstellung von sich selbst?
1: Das war nicht klar. Es war sicher eine Findungsphase, vielleicht auch über die Musik. Und während äh, der Career Leave äh, von Brian Eno
0: und, und David Byrne, haben sie auch gesagt, ja, die haben eigentlich so viel vorweggenommen. Also mhm. diese Schnipsel, dieses Zusammensetzen, die, ja. das muss schon auch ein, ein sehr prägendes Ding gewesen sein. Das, ist, ich
1: bin eigentlich erst später auch dra drauf gekommen, dass das so ist. Wir haben das damals nur als Musik per se wahrgenommen, aber dass man äh, quasi mit einer damals, mit den ersten, wahrscheinlich gab es schon ein Fairlight auch im Studio. Es gab Möglichkeiten, gewisse Sachen zu loopen. Also oder so ein Sampling. Ja, oder, oder man, den davor hat man einfach äh, mit zwei Revox-Bandmaschinen einfach mit die Bänder geschnitten und Loops gebaut. Das gab es ja schon viel früher auch, vor allem für Drums dass man so Loops baut oder man nimmt dann ganze Stellen auf, gibt die in den Loop und, und äh, wie bei der nur vorher, äh, schwingt dann einfach eine orientalische Stimme drüber. Ja? Weil sie halt zufällig im damals hat man es wahrscheinlich gepitcht oder zufällig hat es gepasst, dass, man, dass die Harmonien stimmen. Mhm. Aber vom, vom Grundsätzlichen her ist das eigentlich recht ähnlich von dem, was wir dann gemacht haben. Also ein ein puzzle Sozusagen. Genau. Stehendes
0: Neben neu zusammensetzen. Genau. Wie wichtig war Ihnen damals auch die Dekonstruktion, wenn man so will? Also, weil wir, wir kommen jetzt da aus den 70er Jahren, da sind die Alben äh, Konzeptalben, die Stücke dauern immer neun Minuten oder länger oder ganze Albumseiten und, und, und das ist ja so diese Prägung. Und dann sitzt äh, Richard Dorfmeister an seinem Homecomputer und programmiert irgendwelche Musik. Niemand versteht genau, was er macht.
1: Ja, also wir, das war relativ früh, aber es, wir waren nicht die Ersten. Es gab ja schon die, die Sampler, in, waren ja schon da. Mhm. Und es war nur ähm, relativ neu die, die Zugänglichkeit einfach, dass man mit relativ wenig Budget sich im Wohnzimmer ein Ministudio hat aufbauen können, überhaupt. Und davor war ja das gar nicht möglich.
0: Aufgefallen ist mir bei allen Stücken, dass... Äh eigentlich im Vordergrund der Rhythmus steht. Also das scheint ein sehr wichtiger Teil zu sein in ihrer musikalischen Prägung, auch in ihrem musikalischen Schaffen. Wir hören uns ein weiteres Stück an. Sie haben vorhin das Stichwort Krautrock geliefert, die deutsche Band Can. Und wir spielen «One More Night». «One More Night», sie hören Musik für einen Gast mit dem DJ und Produzenten Richard Dorfmeister. Vielen von uns bekannt als die eine Hälfte von Kruder und Dorfmeister, die in den 90er Jahren den Soundtrack zur entspannten Lässigkeit geliefert haben. Richard Dorfmeister, Sie haben vorhin gezählt, sieben Vierteltakt äh, wird mhm. hier gespielt bei Ken. Mhm. Sie sind schon auch ein, ein, ein Detailfreak, wie man so schön sagt, oder?
1: Ja, also auch, auch sieben Vierteltakt kann entspannte Lässigkeit sein.
0: Ja, man wurde Ihnen das bewusst? Jetzt gerade? Nein, vorher meine ich. Äh, bei, <lacht> bei, beim, beim, wann wussten Sie, dass das, was Sie tun, zu etwas führt, was nicht nur Ihnen Freude macht?
1: Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo, wo wir gemerkt haben, dass die Leute einfach äh, gut reagieren auf das. Und, und die, und, äh, es ging einfach dann um mehr als, Platt, als um Platten verkaufen oder irgendwo live spielen. Es geht mehr, ging mehr darum, um, um eine Art Gegenbewegung auch zu etablieren unterhalb dem normalen kommerziellen Denken, das aber trotzdem äh, kommerziell funktionieren soll. Und das war ja auch die Rüge, die man bekommen hat, nachdem die Ses K&D Sessions äh, Album so gut funktioniert hat. Das ist einfach dann überall gelaufen auf der ganzen Welt und dann hieß es natürlich gleich, aha, das ist ja der, der Kaffeehaus-Sound und das kann man jetzt nicht mehr hören und so weiter. Aber in Wirklichkeit war es die Musik, die überall gehört worden ist, ja? auch irgendwo... Vom Kaffeehaus bis zum, bis zum Lift oder irgendwo, aber es war hörbare oder ist immer noch hörbare Musik und, und äh, Musik, die da ist. Die, die Benamsung des Stils hieß damals Downbeat, daraus wurde
0: dann eben der Begriff Lounge gezimmert, also so der, der Gegenpunkt zu der. Trip Hop. Trip hop das war ja so der Gegenentwurf zum schnellen, lauten Rave-Techno der, der 90er. Sie haben in einem Interview gesagt, ich habe in Wien ein ganzes Lager voll von diesen Chill-Out- und Lounge-CDs, wo eine Nummer aus unserem Labelkatalog drauf ist. Ich kürze ab, aber ich stehe zu unseren Songs. Wir haben sie nie in diesem Lounge-Kontext produziert, sondern wollten nur gute Musik machen. Sie haben da auch noch ergänzt, dass sie eigentlich dass es für sie ja keinen Sinn gemacht hat, Musik zu machen, die nur für sie äh, da sein soll. Aber hat sie das denn nie auch geärgert, wenn so viele Nachahmer dann auf den Plan kamen, die dachten, ja, wir können auch das und das zusammensetzen, dann
1: klingt das auch wie? Nein, es war im Grunde ein, ein Kompliment immer. Es gab ja dann plötzlich auch ganz viele Bands, die mit «und» sich benannt haben, also «hook» und «hook» und <lacht> «hook» und «söhne», Hook und Söhne. Gab es ja vorher auch schon, oder? Kühne mhm. und Partner oder weißt du toll. Aber das hat ähm, mich nicht so, oder hat uns dann eigentlich nicht so gestört. Ruder und Dorfmeister,
0: 1993 mit dieser EP dann auf, gestartet, wo, wo eben der high song den wir vorhin gehört haben, nicht in einer remixten Version drauf ist und glaube ich noch drei andere Stücke. Es ging ja immer dann auch darum, machen Sie letztendlich eine ganze Platte, aber der Erfolg ist über ihnen eingebrochen oder sie sind <lacht> sie mussten dann ganz viele Remixe machen, also neue Interpretationen von bestehenden Liedern, von Songs. Äh, da gab es äh, Anfragen von U2, da gab es Anfragen von Madonna, von David Bowie, von die Mode. Sie haben einiges gemacht, vieles auch nicht. In, Im Nachgang haben sie immer gesagt, ja. Äh, es war einfach zu viel. Wir konnten nicht alles machen, aber es wurde ihnen dann auch aus einer gewissen Arroganz ausgelegt. Wie kann man David Bowie einen Wunsch abschlagen oder U2? Äh, würden Sie immer noch?
1: Ich vielleicht. Also beim Peter Wunder mich besonders, weil der, der, der größte David also Bowie Pe <lacht> Fan der Welt ist. Mhm. Ähm, damals war es äh, vielleicht wirklich der, ein zu viel der Angebote und auch nicht die Zeit dafür, weil wir ja permanent auf Tour waren. Und äh, für einen Remix wochenlang äh, im Studio halt gehangen sind, um das so, so zu abstrahieren wie möglich vom Original. <lacht> und äh, das hat wirklich sehr lange gedauert und war relativ anstrengend, bis dann endlich fertig war. Äh, so sind halt nur gewisse Dinge zustande gekommen und es war ja auch nicht, dass man das machen muss, sondern es war, äh, war ziemlich spannend. Also mit Ronnie size und Tipp Schmod natürlich auch. Ähm, dass man das, dass man da mit, mit diesen tollen Artist, was machen kann, war faszinierend damals. Und es war auch, es hat auch noch eine Wirkung gehabt irgendwo. Wobei in den Jahren, wo die Mixes rausgekommen sind, die sind ja meistens nur auf Vinyl erschienen. Mhm. Auf Platte. Für Spezialisten, DJs. Das war auch der Grund, wieso wir dann das zusammengefasst haben als K&D Sessions, damit das nicht verloren geht.
0: Also nicht als Einzelnummern
1: als, irgendwo. Genau. Mhm. Quasi zusammen. Es gab auch noch mehr Mixes, aber das war so eine Art Auswahl und die ist dann zusammen mit k in Berlin durch die Decke gegangen. Es ja, war vielleicht auch der richtige Zeitpunkt dafür. Und äh, plötzlich ist, ist das ganze deutsche Fütterung aufgesprungen und, und, dann hat's, ja, und dann hat sich die über England dann in die ganze Welt verbreitet und war dann sehr erfolgreich, die Platte.
0: Und wie war denn das für Sie? Was, was haben Sie da empfunden? Endlich oder geschafft oder ist mir egal? Oder was genau ist mit Ihnen da geschehen? als das so ein wahnsinniger Erfolg geworden ist, was das Sie da machen. war vorher
1: schon relativ erfolgreich, aber dann ist der Stein richtig ins Rollen gekommen. Und das war natürlich auch nie so geplant in dem Sinne. Also es, war, es hat sich dann wieder mal wie oft so einfach ergeben. Und dann hat man erst angefangen, mit diesem Zustand zu umzugehen. Ja. Das ist eben der Unterschied, wenn man was perfekt plant und dann weiß man, kann man sich schon auf, den, auf die Ergebnisse einstellen. Wir sind quasi mitgestolpert mit dem. <lacht> Ein schönes <lacht> Bild. <Ja. lacht> Hat sich so auch angefühlt. Nein, es war eine unglaubliche Welle. Also wirklich äh, kann man jetzt so schweren Worte fassen. Mhm. Äh, können Sie sich an gewisse
0: Dinge noch erinnern? Also auch, wie Sie aufgestanden sind, wo und was Sie dann gedacht haben,
1: wie es weitergeht oder sind Sie einfach mitgeschwommen? Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, aber ich werde immer wieder erinnert von irgendwelchen Menschen, die, die mich erinnern. <lacht> Wo sie
0: gewesen sind und <lacht> genau. was sie getan haben. Ich meine, Sie sind dann auf einen Schlag äh, rund um die Welt geflogen, haben da äh, aufgelegt, Konzerte gemacht, äh, Mixes gemacht, ins Studio. Was hat Sie da irgendwie auch am, am, am Leben gehalten, im, im, im besten Sinne?
1: Ich glaube, wir haben das immer auch so, wie, wie vorher erwähnt, von der Musikauswahl auch eher so punkmäßig auch gesehen, dass man den Erfolg in, der, in dem Sinn auch gar nicht so akzeptiert für sich persönlich, sondern eher feststellt: Aha, jetzt finden wir alles so toll. Und das eher so wegabstrahiert. Und das war ja eine ganz gute Taktik. Ich hab,
0: Sie haben das ja zu zweit erlebt, Peter Kruder und, und, und Sie, Richard Dorfmeister. In, inwiefern hat sich da auch eine, eine Freundschaft verdichtet, die sich ja dann auch phasenweise ein bisschen verlaufen hat und sich jetzt wieder, Sie haben sich wieder gefunden, mhm. also Sie haben mhm. ja auch machen immer noch Sachen mhm. zusammen. Mhm. Ähm, wie, wie, wenn man das zu zweit erlebt, dann kann man das ja auch
1: teilen. Äh. Das ist generell so, dass es viel spannender ist und toller in, in, im all along, wenn man die Sachen mit jemand anderem erlebt. Also wenn man es nur immer selber äh, zelebriert, dann ist es eigentlich wie Schall und Rauch. und äh, mehr Rauch in dem Sinne. <lacht> <lacht> ähm, was man auch sagen muss, wir haben damals pre-Social Media Times auch bewusst ganz wenig äh, dokumentiert. Das war damals eigentlich Teil des Konzepts, dass man so wenig wie möglich Fotos hat. Und das äh, sich eher bedeckt hält, immer optisch. und ähm, Sondern nur äh, Fotos rausgibt, die abgesegelt sind etc. Und dadurch fehlt uns eigentlich... Es gibt schon ein paar Aufnahmen, noch ein paar Dokus teilweise, also, die man im Netz finden kann. Aber so wie jetzt, wo jeder... 17-Jährige schon das Buch geschrieben hat und die Doku schon vorproduziert hat, das war damals nicht so der Plan.
0: Also auch getragen von einer gewissen Unschuld, aber auch von einem, ich sage mal, jugendlichen Leichtsinn oder, oder einer jugendlichen Unbeschwertheit, könnte man Sehr unbeschwert, ja. muss
1: man sagen. Und auch ähm, ein bisschen so die Helmut-Lang-Taktik, vielleicht auch. Mhm. Der man, österreichische Designer. Ja, dass man nicht so sich. Preis gibt, immer,
0: sofort. Das war Ihnen auch wichtig, irgendwie ein, ein Geheimnis zu bleiben. Beispielsweise auf der Debüt-EP äh, posieren Sie und Peter Kruder schwarz-weiß und Sie sehen aus wie Simon und Gefankel mhm. Also das war auch ein, ein Zitat. Wie, wie sind solche Dinge entstanden?
1: Über einen Witz, also über einen Schmäh, wie man sagt, in Wien. Mhm. Äh, weil der Peter hat mir damals eben ja. ein Fax geschickt mit dem und sagt, hey, du schaust aus wie Art Garfunkel. Und er hat das Buch beim Gerd Heller, ein Fotograf, äh, das Discover-Entdeckt und Gerd Heller, der großer Jazz- und Plattensammler war und hat mir das geschickt. Ich habe die Platte auch gekannt, zufälligerweise über meinen Onkel und fand die auch ganz toll schon vorher. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, lass uns was machen zusammen. Wir haben es schon vorher gekannt und haben schon eine was zusammen im Studio produziert gehabt. Aber das war eigentlich der, der Ausgang, also der Stepping Stone, wie man sagt, Aha. Ähm, für die Zusammenarbeit. Also es basiert eher auf einem, auf, einem, auf einem Schmäh. Also du siehst aus
0: wie Art Garfunkel, lass uns eine Platte machen, mhm. die nicht klingt wie Simon, Simon Garfunkel. Garfunkel. Wir spielen nicht Simon Garfunkel, sondern Serge Gainsbourg und zwar Lola rasta Wie kam es zu dieser Wahl?
1: Vielleicht auch mal ein bisschen zu zeigen, dass die die breit gefächerten Inputs oder Einflüsse von damals mehr waren als jetzt, äh, sagen wir, dass sie auf sehr breit gestreut waren.
2: Moiteur torride de sa croupe des reins On pouvait voir éclore des renoncules par derrière Et par devant un conifère rappelé d'un air jamaïcain
0: Bershkensburg, Lola, Rastaquer, Sie hören Musik für einen Gast mit Richard Dorfmeister, der einen Hälfte von Kruder und Dorfmeister und der anderen Hälfte von Projekt Tosca. Sie lachen jetzt, ja, das ist eigentlich auch noch schwer äh, zu beschreiben. Wer ist eigentlich, was? Wussten Sie in den 90ern immer, wer Sie sind?
1: Ich schon, aber es wurde oft verwechselt. Äh, <lacht> aber es
0: macht eigentlich nichts. Es, es durchfli ist durchfließend. Haben Sie das immer so locker wirklich auch weggesteckt, wie Sie es jetzt sagen? Oder was, was hat Ihnen damals mm -hmm. auch Mühe
1: bereitet? Nein, es sind wie zwei verschiedene ha Handschuhe. Ist, man muss das anders man muss das sehen. Dass das eine ist ein alter Schulfreund von mir, mit dem ich jetzt 16 er Band habe, mhm. der Rupert. Mhm. Und, der, und der Peter kam quasi erst später. Das, das Projekt ist viel erfolgreicher vom Namen her schon. Mhm. Und äh, ja, wenn man das so sieht, dann ist das, ergänzt sich das in gewisser Weise auch. Sie
0: haben mit äh, Rupert Huber eben das Projekt Tosca am Start. Sie haben vor einem Monat ein neues Album mhm. veröffentlicht. Ich würde gerne kurz einen der Tracks anspielen, der heißt Gott. Oscar und Gott. Ja, ein, ist jetzt, ein... man muss das ganz hören, weil eben. das ist. <lacht> ja, ja, eben. Das tut Ihnen sicher weh. Die Nummer dauert acht Minuten und das zielt ja eigentlich auch auf meine nächste Frage. Das braucht ja alles Zeit, also um, um ihre Musik genießen zu können. Das muss sich ja die Atmosphäre muss sich ja ausbreiten. Das hat ja eher etwas gasförmiges, sage ich. Mm. Ähm, <lacht> ja, <lacht> die, also die, die aktuelle Popmusik, die funktioniert ja eigentlich eher so, dass sie gar nicht mehr so zu vergleichen wäre mit dem, wo sie herkommen.
1: Ja, es muss halt alles immer in 3 Minuten 17 abgehandelt sein. Und bei uns fängt bei 3 Minuten 17 gerade die Bass, also die Basslinie an. Also okay. vielleicht der Unterschied. Aber wie gesagt, es braucht Zeit, um sich zu entfalten. Mhm. Und ähm, speziell bei dem Tosca-Album ist, glaube ich, ist uns das wirklich sehr gut diesmal mal sehr gut gelungen, dass man diese Platte auch immer wieder hören kann, Oder die, am besten auch in der Reihenfolge, wie, wie sie rausgekommen ist, dass man das immer wieder hören kann, ähm, auch nebenbei und gleichzeitig auch, wenn man sich auf die Musik konzentriert und das ist, wieder mal hat sich so ergeben, es lässt sich nicht planen sowas ja, ähm, und da sind wir jetzt relativ glücklich drüber, ja.
0: Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, die Dinge ändern sich und, und, und vor zwei Jahren wurden wir plötzlich arg gebremst. Es würde Ihrem Stil, ihrem, Ihrer Musik sehr zu Pass kommen, aber Sie lachen. Das ich war wollte gerade sagen, nicht. wir
1: waren vorher schon abgebremst. aber ähm, <lacht> <lacht> ab Was brauchen wir, eine Pandemie? Wir waren immer schon Ja, langsam, Das Problem bei der, bei der Viruskiste ist die, dass es mehr im Kopf ein Abdämpfer war. Und dadurch ist diese Vision, die man braucht, wenn man was produziert oder was macht, das ist dieser unterschwellige, eigentlich positive Gedanke, dass der weggefallen ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass nicht sehr viel ähm, produziert worden ist, das brauchbar war, mhm. leider.
0: Also auch von Ihrer Seite her? Mhm. Also ich,
1: das ist ein Denkfehler. Man glaubt, man hat plötzlich die man hat ganz viel Zeit und und äh, das wird dann und nutzt das, um ganz tolle Sachen zu machen. Das dem war nicht so. Mhm.
0: Also es ist eher eine Aufräumzeit, glaube ich. Eine Ord Ordnungszeit. Sie haben mit äh, Peter Kruder zusammen äh, das Album 1995 mhm. veröffentlicht. Es war eigentlich 1995 wirklich auch mehr oder weniger fertig. So wie ich gelesen habe, haben sie irgendwelche DAT-Bände gefunden und haben die restauriert und Daraus das ganze Album, das haben sie 2020 veröffentlicht. Das ist jetzt das lange Kruder und Dorfmeister-Album.
1: Das aber irgendwie Es ist ein KD-Album, würde ich sagen. Aha. Es gab es ja schon als Album auf, auf Bootleg, auf Test-Pressing. Mhm. Deswegen ist das Design auch auf Test-Pressing so. so. So mit Filzstift und, 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 und Weiß. Genau. Weiß und schwarz. So, wie es damals gemacht hat, dass man mit dem mit, 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 äh, Schreiber dann, mit dann das einfach beschriftet hat. Aber das ist nicht das Album, das, die, darum, das es geht. <lacht> ja, ich finde
0: es interessant, wenn man eigentlich so. Also es ist wie so ein, ein, ein Kreis, schließt sich. Also, wenn man 1993 dieser wahnsinnige Erfolg haben, ja. äh, an, anfängt und dann über einem, so wie Sie es gesagt haben, stolpert und dann das Album dann veröffentlicht, was damals. Naja, eigentlich der
1: große Album Erfolg war ja erst später. Der war ja. Ja erst Ende der 90, also ja, richtig. Genau. Und das Album war aber schon da. Nur schien uns das 99 in der Zeit, wo. Wo wir viel, es gab viel Drum and Bass, es war viel mehr Energie da und äh, das viele Touren und auch. Es schien uns das Album nicht gut genug einfach. Mhm. Nicht, also es, sie sie ja.
0: sind schon auch sehr
1: streng gewesen. Es schien uns nicht gut genug für als Album zu veröffentlicht zu werden. Und jetzt war es eher so eine Komplettierung. Und jetzt ist man drauf gekommen, dass, was, dass es
0: doch nicht ganz so schlecht war. Mhm. <lacht> sie brauchten Geld.
1: <lacht> also natürlich. Immer. <lacht>
0: Ich habe die Frage nicht gestellt, damit Sie jetzt
1: einen Hustenanfall kriegen. Ich kriege einen Hustenanfall, Aber ich frage. Aber ähm, nein, es war wirklich super. Das war das einzig Tolle an der Pandemie, mhm. dass wir dann die Zeit gefunden haben, das zu, zu veröffentlichen, auch mit allem Drum und Dran. Das war, war gut, ja. Ich würde gerne Quincy Jones spielen, Summer in
0: the City. Passt ja auch äh, wahnsinnig gerade zum Wetter, auch wenn man nicht in der City lebt. Das, das Stück ist sehr sommerlich. Äh, vielleicht sprechen wir nach dem Song noch ein bisschen drüber. Quincy Jones, Summer in the City. Sie hören Musik für einen Gast mit Richard Dorfmeister, DJ und Produzent. Sie haben den Kopf geschüttelt, also im Sinn von unglaublich. Was, was ist dieses Stück für Sie? Ich muss
1: immer Nightmares on, Nightmares on Wax denken. Also die, die englische Serie, die, die das einfach abgekupft einfach einfach nur gestohlen hat und gecuttet. Mhm. Ähm, und gar nichts dazu gemacht hat. <lacht> und es war eigentlich sein Hit vom Nightmares Guy. Aber egal, die Nummer ist so wahnsinnig toll aufgenommen und so ist so am Punkt und passt auch so gut für den so Sommer. Und ist ja eigentlich eine uh, Loving Spoonful-Nummer, Summer in the City, oder? Ja, genau. Joe Cocker hat die auch hat die gemacht. Auch ja, ja. also ist, äh, ich glaube, er hat sogar den Grammy bekommen ja, für den Summer, der Quincy Jones. Und, und, und Quincy Jones, das bringen ja
0: viele Menschen mit anderen Musikern zusammen, namentlich mit Michael Jackson und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich ein Jahrhundertproduzent, wenn man so will. Oder zumindest ja auch an dieser Schnittstelle von The Jazz
1: und, und. The Dawn.
0: Ja. <lacht> zu, zu Pop. Ist das auch auf eine Art und Weise ein Idol
1: oder kennen Sie keine Idole? Nein, aber ich, ich fand bei der Doku wahnsinnig interessant, dass er ja jahrelang jeden Tag drei Orchesterarrangements geschrieben hat in den 50s für diverse Frank Sinatra's dieser Welt mhm. und hat so gelernt, wie man schnell orchestriert und dann. Ähm, in den 70s, 80s war ja eigentlich nur noch, hat sich die besten Leute um sich geschart äh, Brad Johnson etc. Und hat, hat dann dadurch die, diesen tollen Sound entwickelt mit Jazz-Pop, Jazz-Funk-Orchester quasi. Mhm. Und dann in weiterer Folge mit Michael Jackson. So wie ich das verstanden habe, ist äh, Ihr musikalisches Werk Ruder und
0: Dorfmeister ja auch ein Gegenentwurf gewesen zu dem Techno, Fort to the Floor. Im Sinne von, wir wollen der afroamerikanischen Musik, äh, dem Jazz, huldigen, äh, weil das für uns auch eine sehr, sehr, sehr wichtige und prägende Musik ist.
1: Extrem wichtig, ist. Black Music auf jeden Fall, mhm. ganz wichtig. Und ähm, For to the Floor sage ich nichts dagegen, weil For to the Floor ist eigentlich alles. Nur ja, das, Tempo ist, das Tempo. ist anders, aber äh, es war eher mehr der, der harte Techno, der, der hat uns halt nicht so begeistert. Ähm, der, insofern war es vielleicht doch eine Art Gegenbewegung, ja.
0: Sie stammen, das hört man ganz einfach äh, auch aus Wien, leben aber seit geraumer Zeit in Zürich. Wir haben «Summer in the City», äh, «Servus Wien», «Grüezi Zürich». Und Sie sagen, der, der Wien ist ja auch so der Ort gewesen, wo man in dieser Entspanntheit Musik machen konnte, ohne den Druck zu haben, den man in London oder in Paris oder damals auch in Berlin vielleicht verspürt hat. Was haben Sie zwischen diesen zwei Städten pendelnd, was, was hat Wien, was Zürich nicht hat, und was hat Zürich, was Wien nicht hat für Sie von der
1: Stimmung? Um, Wien ist vielleicht oder war damals sicher noch viel mehr abgeschotet von, von also pre Zeiten mhm. und, und so weiter. Vor Internet. Vor Internet. Mhm. Um, dass, dass man mehr quasi durch den Einfluss, mehr durch Radio und, und Schallplatten seinen eigenen Stil entwickeln konnte, ohne von irgendwelchen Einflüssen oder permanenten kurzlebigen Hypes beeinflusst zu sein, wie in London das so ist. Und das war sicher ein Grund dafür. Dass Wien äh, auch durch die, durch die Geschichte der, der Klassik etc., der, das sind dann, dass diese Sachen halt alle zusammenkommen sind, dass man auch den Freiraum gehabt hat, äh, sich zu entwickeln. Sie haben gemeinsam
0: mit Peter Kruder auch den äh, Goldenen Verdienstorden. Mhm. <lacht> <lacht> Sie schlafen. Na ja, im Radio <lacht> kann man immer so Sachen darauf. Aber ja, es ist ein, ein unglaublicher Preis, den es wirklich so auch nur in Österreich geben kann. Sehr pompös mit, Und Sie haben zehn Jahre gebraucht, bis Sie den Preis auch äh, annehmen
1: konnten oder wollten. Oder was war der Grund? Ähm, das war, wir haben ihn verschlafen. Wir haben, es, der wurde verliehen. Mhm. Aber er wurde nicht abgeholt. Nein, er wurde angekündigt und verlie verliehen wird da er ja dann, wenn man ihn abholt. So. Aha, okay. Und dann ist sie, hat, wurde entdeckt und, und äh, bevor quasi das Ablaufdatum eben ist, <lacht> haben wir dann den, diesen Termin wahrgenommen und haben dann beide das goldene Verdienstkreuz der Stadt Wien abgeholt. Gut. Letzte Frage: <lacht>
0: Welchen Preis würden Sie sich selbst verleihen?
1: <lacht> wir haben schon das Verdienstkreuz. Alles gut. <lacht> Vielen Dank
0: Richard Dorfmeister für Ihren Besuch hier Danke. in Musik für einen Gast und wir hören Rises on the Storm von The Doors, ein Stück das mit Regen beginnt und die Sonne scheinen lässt. Das war Musik für einen Gast mit Richard Dorfmeister. Mein Name ist Hannes Hug. Die Sendung Musik für einen Gast finden Sie auch zum Nachhören und weiterempfehlen unter srf.ch/audio.
2: on the storm Riders on the storm
0: Riders on the Storm, von the Doors, Sie hörten Musik für einen Gast mit dem DJ und Produzenten Richard Dorfmeister. Mein Name ist Hannes Hoog. Musik für einen Gast können Sie nachhören und weiterempfehlen unter srf.ch-audio.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.